0: Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Zo dadelijk de Chinezen kopen steeds meer bedrijven op in Europa... moeten we nu bang zijn voor wat vroeger het gele gevaar heette.
0: Maar nu eerst. Corrupt officials must be punished. This is what people expect and this is also what the international community is expecting...
1: De Europese Commissie waarschuwt Oekraïne om meer te doen tegen corruptie. Vijf jaar na het begin van de protesten op het Maidanplein blijven de beloofde hervormingen uit. En is corruptie nog steeds overal. Ik praat erover met Hans van Balen, Europarlementariër voor de VWD. Dag meneer van Balen. Ja, goeiedag. Um, Europa steunt uh, de regering Kiev,
2: maar wat zien we nou terug van de beloofde hervormingen? Het gaat veel te langzaam. Uh, maar je ziet in alle landen, niet alleen in Oekraïne... maar nou, ook in landen van de Europese Unie... zoals Polen, uh, Hongarije, Roemenië... zie je dat het gevecht tegen corruptie heel veel tijd neemt. En niet zo snel gaat als wij hopen. Er zijn wel hervormingen van de rechterlijke macht... Uh, van de officieren van justitie. Uh, die hervormingen zijn er, maar het neemt heel veel tijd. Ja, uh, Volgens uh,
1: Transparency International... Is Oekraïne ongeveer zo corrupt als Sierra Leone? En het doet het maar net iets beter dan Rusland. Heeft al die ondersteuning
2: van de EU de afgelopen jaren dan niets opgeleverd? opgeleverd. Ja, het, het heeft wel degelijk wat opgeleverd. Toen, eh, laten we zeggen, Oekraïne onafhankelijk was of werd, was het een land zonder identiteit. Het was een, een meer een open vlakte. Uh, de Russen hadden er heel veel invloed. En eigenlijk met de twee Maidan-opstanden is er een nationale identiteit gegroeid, iets wat Poetin juist niet wilde. En het land is steviger geworden. Het is een echt land geworden. Uh, dus in zoverre is dat goed. Uh, dat betekent ook meer stabiliteit dan in het verleden. Uh, meer handel tussen de Europese Unie en Oekraïne. En het betekent ook dat Rusland niet aan de Poolse grens staat. Er zit een land tussen en dat is ook uh, belangrijk. Ja, goed, maar dat is eigenlijk een strategische
1: overweging of een... Uh... Oké, okay, er, er is een, een anticorruptiebureau... maar dat wordt dan weer tegengewerkt door de hoofdaanklager... en de minister van Binnenlandse Zaken.
2: Is het, om minister Blok te parafraseren, een failed state? Nee, dat is het niet, maar een land met grote problemen. Uh, u noemde net ook Rusland. Nou, als er één corrupt land bestaat met een corrupte president... is het Rusland. Uh, daar praten wij ook mee... Uh, daar wordt ook uh, weliswaar met uh, wat boycottmaatregelen handel mee gedreven. Dus je kunt niet zeggen: wij gaan alleen maar met landen als Denemarken zaken doen. Dat nee, nee maar we hebben geen associatieverdrag met Rusland. En met Oekraïne wel. Dus de, de, de verhouding is anders. Nou, het is zo dat wij meer associatieverdragen hebben. En dat moet in het voordeel uitpakken van de Europese Unie. En ik zit ook in de handelscommissie van het Europese parlement. Dat pakt in ons voordeel uit. En ook overigens voor Oekraïne zelf. Maar de problemen zijn groot en het zal lang duren voordat die problemen zijn opgelost. Ja,
1: even, die vraag is onvermijdelijk, maar het moet. Vijf jaar geleden begonnen die protesten in Kiev. Uh, het ging dan tegen corruptie, over meer vrijheid, uh, minder afhankelijkheid van Rusland. U demonstreerde mee... Um, ja, en uh, nou, daar is veel over te doen geweest. Uh, Yves uh, Verhofstad was er uh, bij, later is Timmermans ook nog weer een keer gegaan. Ja.
2: Hoe kijkt u daar nu, met de kennis van nu, uh, op terug? Ik kijk erop terug, iets wat je moest doen. Uh, er werd op mensen geschoten door de Berghoed, de, de opvoerpolitie. Honderden mensen zijn omgekomen, onschuldige mensen. En toen ik gebeld werd door mensen die ik kende, die zeiden... Wees alsjeblieft met een aantal westerse politici daar... dan wordt er misschien niet geschoten. Daar sta ik nog steeds helemaal achter. Uh, en het waren ook geen mensen uit ultra-rechts of ultra-wat. Het waren gewone burgers die steun nodig hadden. Ja, maar goed, het is toch wat dat een
1: politicus uit een ander land... als het ware komt meedemonstreren. Dat, dat, dat
2: zie je niet dag, alle dagen. En dat is toen wel gebeurd. Ja, ik doe dat ook niet elke dag, maar in zo'n geval, waar honderden mensen neer worden geknald door een misdadig regime, he, van Janukovic. Overigens van harte gesteund door Poetin. Overigens een regime wat ook zo'n associatieverdrag met de EU wilde. Op een gegeven moment kun je dan niet op je stoel blijven zitten, vind ik. En ik heb gedaan wat ik heb gedaan en ik sta daarachter.
1: Ja, nou, u, u zegt, u noemt uh, Janukovic en dat uh, verdrag, uh, dat associatieverdrag, wat hij wilde op het laatst. Is hij toen van gedachten veranderd? Um, ja, maar, maar, ja, maar even, even, even nog... In. Ja, ja het is, nou goed, de omstandigheden waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Maar dat associatieverdrag was, als het ware... Even mijn woorden dan hoor, een Europees initiatief. Wij, wij zochten toenadering tot, tot Oekraïne en we wilden de hand reiken. Um, ja, dat klopt. En, dat, en dat, wat, dat heeft de, de, de Russen onvoorstelbaar geïrriteerd En ja, wordt door vele gezien als een... Aanleiding, oorzaak, nou ik zeg aanleiding is waarschijnlijk een beter woord... tot die onrust. Hebben wij, uh, zijn we niet een beetje te voortvarend te werk gegaan destijds? Hebben we niet te veel geflirt
2: met dat regime? Kijk, het ging om handel. Hè? Het ging uh, om handel en het was ook mogelijk dat Rusland die handel ook voortzette vanuit hun kant. Dus nee, we hebben daar niet onverstandig in geopereerd. Wie is de agressor? Nou ja, okay, nee, even, als ik u even maar
1: onderbreken zeg, gaat om handel, dat is zo. Maar het, het, alles is altijd politiek en zeker in zo'n kwestie. En voor de Russen in hun frame, als ik het mag zeggen, of hun voorstelling van zaken, dan is dat toch het Westen geweest dat daar heeft zitten stoken en misschien wel een staatsgreep wilde. Eh, het Westen dat fascisten steunde. Dat is nog steeds
2: eh, zoals de Russen erover denken. Ja, en wie vertrouw je dan? Degene die binnenvalt met militaire middelen... die een deel van Oekraïne bezet en een ander deel de Krim annexeert. Allemaal illegaal, terwijl Rusland had de Oekraïne erkend... ook binnen de gewone internationale grenzen. Dus wie vertrouw je dan? De agressor? Of het land wordt binnengevallen, of degene die dat land... in ieder geval moreel en economisch steunen. De keuze voor Poetin is een keuze die in Nederland ook wordt gemaakt... door Wilders en Baudet de sterke man steunen. Nou, ja. daar is heel veel slecht van gekomen.
1: Um, Niettemin, we wisten destijds dat Rusland boos zou worden en het niet zou accepteren. En toch
2: hebben we doorgezet um, tot Janukovic. Nee, wist, wisten. Interessant is, mensen kennen de geschiedenis niet. Poetin heeft heel lang geen enkel bezwaar gehad tegen handelsassociatieverdragen. Wilde ook zo'n verdrag met de Europese Unie hebben, overigens Rusland. Poetin. Uh, hij is omgegaan omdat de democratische beweging in Rusland kreeg energie van het Maidanplein. En toen heeft hij keihard ingegrepen. Dus nogmaals, het verdedigen van Poetin heb ik ook nooit begrepen... door mensen die de democratie eh, ondersteunen... om dan een dictator te steunen en te zeggen... eigenlijk had hij een beetje gelijk. Dat had hij niet en dat heeft hij ook niet. Nee, nou ja, dus, uh, het,
1: het, het, dat is ook een kwestie van geschiedenis. Je moet altijd de gevoeligheden een beetje begrijpen. Uh, en in dit geval waren die gevoeligheden in Rusland gewoon traditioneel heel groot. Jullie komen te dicht bij onze grens.
3: Ja, en dat, dat is, en dat is door, de hele,
2: door de hele Russische geschiedenis door... Ja. altijd iets geweest waar ze zenuwachtig van worden. Ja, maar moet je dan altijd zeggen... dan zullen we degene die agressie pleegt, steunen. Het begrip opbrengen, dat is ook, laten we zeggen, in 1938 gebeurd. He. Groot begrip door Groot-Brittannië, Frankrijk... Uh, voor uh, de expansiepolitiek van het toenmalige uh, regime in Duitsland. En ik ga geen vergelijking trekken, maar dat het is wel nemen. interessant... dat toen ook mensen zeiden, ja, dat is een Duits belang, dat ja. moeten we erkennen, Tsjechoslowakije, et cetera. Dus, ja, maar dat was dan de politiek van appeasement en mensen ja. als Chamberlain en zo. Dat ja, allemaal en waren. wij moeten ja. geen appeasement willen. Rusland moet zich gewoon aan de internationale normen houden... die ze zelf hebben onderschreven en dat betekent geen landje pik.
1: Ja. Nu wordt er sinds, sinds al heel lang, jaren inmiddels, gesproken over dat Minsk-2-akkoord. En iedereen zegt, ja, dat is nog steeds niet rond. En de meeste waarnemers zeggen ook dat er zijn schendingen van beide kanten. Wanneer, dat is toch de eerste stap.
2: Wanneer ziet u daar verbetering? Indien Rusland erkent dat Oekraïne zijn eigen grenzen mag bewaken. Al of niet met de OVSE of internationale waarnemers. Want dan zal het probleem daar in Oost-Oekraïne ophouden. En de Oekraïne kan best meer autonomie geven aan die regio's... waar ook overwegend Russisch wordt ja, gesproken. Dat staat ook in dat akkoord in feite. Ja, ja. Dus dat moet gewoon worden uitgevoerd. En het is niet de Oekraïne die dat tegenhoudt... het is Rusland dat het tegenhoudt. Maar het beschermen, of het in ieder geval patrouilleren van de eigen grens... Dan gaat alles veranderen. Dan toont Rusland de goede wil. En dan moeten we er nog uitkomen met uh, de krim. Maar dan is er in ieder geval een stap gezet. En die stap wordt door Rusland niet gezet. Nee, dat gaan ze ook niet doen, denk ik. En dat is heel onverstandig, want uh, uiteindelijk kost het Rusland uh, klauwenvol geld. Hè, de interventie in Oekraïne, het levert ze niets op. Uh, dus verstandig zou zijn, zet een stap, en dan zullen wij ook een stap kunnen zetten, en de Oekraïne kan een stap zetten. Ja. De, de strijd tussen Oekraïne en
1: Rusland verplaatst zich naar de zee van Azov. Moet het Westen zich daarmee
2: bemoeien? Nou ja, ook hier zie je dat er is een grens die internationaal erkend is, en Rusland gaat stap voor stap over die grens heen. Net als ze in Georgië doen, net zoals ze in Moldova doen. Dus uh, ik vind dat het Westen duidelijk moet zijn met haar sancties. Die moeten ook weer vernieuwd worden. Die zijn onlangs vernieuwd, maar die moeten dadelijk weer vernieuwd worden. En je kunt best tegen Rusland zeggen... ja, als jullie je nog niet eens houden aan grenzen die erkend zijn... en weer landje pik doen... dan zullen we de, de sancties moeten uh, ja, verstevigen. We gaan er zo over verder. Zo dadelijk...
1: De onrust in Oekraïne was de eerste aanleiding voor die sancties tegen Rusland. Hoe houdbaar zijn die sancties nog?
0: WNR Nieuwsradio. WNR De
1: Wereld. Ik praat verder, Europarlementariër voor de VVD. De sancties tegen Rusland hebben geen economisch, politiek, sociaal en cultureel. U warmt langzaam weer op voor Vladimir Poetin. Steeds meer lidstaten willen af van de sancties tegen Rusland... en Moskou is weer een normale bestemming... althans voor een aantal Europese leiders. Macron, Orbán en Conte gaan naar Moskou. Poetin gaat naar Parijs en Berlijn, Wenen en misschien binnenkort naar Rome. Is de Russische president geen
2: paria meer in Europa, meneer Van Balen? Dat is hij niet meer... Uh, omdat ja, een aantal landen hebben er probleem mee hebben om die zaken door te zetten... die sancties en die pressie. Maar dat zal Poetin alleen maar sterk in het idee... het is me toch gelukt. Schenden van alle verdragen, het is me gewoon gelukt. En dat is veel slechter dan een stevige lijn... Uh, Macron, beter gezegd Frankrijk, heeft natuurlijk altijd traditioneel sterke banden... met Rusland, tsaristisch Rusland, maar ook de Sovjet-Unie en het Nieuwe Rusland gehad. Uh, Oostenrijk is daar heel actief in. Uh, Italië, de, Italië ook. Italië, ja. Nee, er zijn dus een flink. Nou,
1: kijk ook naar de. En neem een eh, land Griekenland. Dat zijn allemaal landen ja. die, die ook, ook heel anders... An, en, en de Duitse bevolking, niet zozeer de Duitse regering... maar de Duitse bevolking, is ook altijd veel minder anti-Russisch dan, laten we zeggen in uw stellingen.
2: Ja, omdat de Duitsers natuurlijk een geschiedenis hebben... Eh, met Rusland, eh, met een inval in Rusland. Met, ja, eh, En die willen eigenlijk die vriendschap eh, heel hoog op de agenda zetten... Met de gewone Russen hebben wij natuurlijk geen enkel probleem. Maar met Russen in regeringsfuncties die andere landen bezetten. moet je veel harder zijn. Maar ik erken dat Poetin uh, weer een positie heeft, ook ten aanzien van Syrië. Uh, ik betreur dat, omdat het eindelijk het belonen is van agressie. Ja, maar je ziet dus een, uh, dat
1: zie je vaker maar je ziet dus binnen de Europese Unie duidelijk enorme verschillen van opvatting. In, in elk
2: geval in aanpak. Ja, zeker. En dat betekent, het duurt lang. En westerse landen, welke landen ook, hebben eigenlijk geen ausdauer. Dus eigenlijk willen ze een probleem binnen een jaar oplossen, maar dat gaat niet. Nou, binnen een en, en jaar,
1: dat... meneer Van Balen, misschien is het meer binnen vier jaar. Omdat politiek in een democratie nu eenmaal cyclisch ja. denkt... dus zo'n periode duurt vier of vijf jaar, dan moet het gebeurd zijn. Dus dat, ja, dat, en, en, dat, en is dat is helaas zitten, niet ja, zo. We zitten ja. aan tegen Europese verkiezingen. Ik kan me voorstellen dat... Europarlementariërs en ook anderen zeggen... kom op, nu moet het maar gebeuren. Ja,
2: maar wat je ziet is... ook we hebben het vaak gehad over fake news... over de Russische interventies... Eh, bij referenda, bij verkiezingen. Eh, het is allemaal niet onschuldig. Eh, de Chinezen doen daar trouwens ook aan mee. Het is niet onschuldig. Eh, dus je eh, ontvangt Poetin... Terwijl je niet alleen je afluistert. maar daadwerkelijk. He, ook met cyber. invloed uitoefent in uh, Europa. negatieve invloed. En dat moet men zich wel realiseren. En dat, daar staat de deur voor open. Hetzelfde is als je natuurlijk in Nederland. door de Chinezen een communicatiesysteem laat bouwen. dan moet je ook afvragen. of je nou wel heel erg goed hebt nagedacht.
1: Ja, maar ja, we doen ook wel heel erg. Eh, we liggen ook wel erg. met onze pootjes omhoog. en roepen. die boze Russen. en Chinezen doen allemaal vreselijke dingen. alsof wij dat soort dingen in hun
2: landen niet zouden doen. Nou, kijk, er wordt natuurlijk uh, altijd worden inlichtingen ingewonnen. Dat doet het Westen ook, dat doet de Verenigde Staten ook. Maar het actief ingrijpen in verkiezingen, uh, dat doet Nederland niet. Ja, ja. En dat doet Duitsland ook niet. Even naar die
1: sancties. U zei uh, uh, daar straks... Uh, die moeten doorgaan, de sancties tegen Rusland... en misschien ja. zelfs versterkt. Uh, er zijn... Als je naar de praktijk kijkt, heel veel eh, ontsnappingsmogelijkheden. Eh, Daimler, Chrysler werkt aan een nieuwe fabriek in de buurt van Moskou. Eh, er stond een prachtig verhaal in een van de Nederlandse kranten... dat de Russen nog gewoon Nederlandse peertjes eten. Ja, eh, tegen de wens van Poetin. Tegen in, de wens van, van Poetin. Peren, in, ja, peren, ja. Nee, maar dat Ja, ja. ja, ja Rusland eh, terecht. Ja. Eh, dus, dus ja, in, in de praktijk, behalve dan dat er een groepje mensen... misschien in het probleem is, kun je zeggen... die sancties doen niet zo heel veel en... Rusland richt zich ook op andere plekken. Richt zich op Azië, richt zich op China. Dus uh, ja. Ja,
2: uh, nou ja, Die sancties uh, voor personen he, die niet meer mogen reizen... die ook beperkt zijn in financiële mogelijkheden... hebben wel degelijk impact. Dat vindt de, de, vind de topbureaucratie van Rusland heel vervelend. Uh, andere sancties hebben ook een invloed gehad. Ook, ook financiële sancties. Maar we hebben niet besloten een soort sanctieregime in te voeren zoals dat met Iran het geval was. Uh, en daarnaast ja de stijging van de energieprijzen helpt Poetin natuurlijk ook. Maar dan nog is het niet verstandig om die sancties te laten vallen... want zelfs ook al zijn ze in hoge mate symbolisch... ook symbolische sancties zijn van belang... geen normaliteit, niet zeggen we vergeten alles.
1: Ja. Het doel was om Rusland in het nauw te brengen, te isoleren. Uh, inmiddels heeft Poetin uh, betere banden met China, hele goede. Uh, India, Turkije, Qatar, saoedi arabië is dan allemaal in de rij... om Russische uh, raketten te kopen. Dat is dan toch allemaal mooi mislukt.
2: Die sancties hebben dat niet verhinderd. Maar de relatie China-Rusland... ja, daar doen die sancties uh, helemaal niks. Want dictaturen helpen elkaar. Uh, net als democratieën dat overigens doen. Dus... Uh, China is natuurlijk geen vrij land. Dat is Rusland ook niet. Ja, die, die, uh, die top, Poetin en, en uh, zijn evenknie in uh, China, doen zaken met elkaar. Ja,
1: ja. Um, u had het ook over energie. Um, u zei: naarmate de energieprijs omhoog gaat, is uh, Rusland natuurlijk spekkoper. Dat, ja. is, dat is ook zo. Um, een heel gevoelig onderwerp in Brussel is Nord Stream 2. Ja. Um, de EU krijgt, geloof ik, nu al een derde van al zijn gas uit. Uh, Rusland. En dat wordt dan nog veel meer. Um, en heel veel Oost-Europese landen en Denemarken zo... denken dat die pijpleiding een manier
2: is om de druk op Oekraïne te vergroten.
1: Hoe kijkt u
2: naar dit hele project? Kijk, uh, er zijn pijpleidingen voor olie en gas die door Oekraïne lopen. En de Oekraïners krijgen daar geld voor he, uh, van Rusland. Uh, om nu Oekraïne te omzeilen betekent dat Oekraïne minder geld krijgt of geen geld... Dus het is een politiek project. Want gewoon technisch is het niet noodzakelijk, die leidingen liggen er. Uh, ja, Nord Stream 2 had er eigenlijk helemaal niet moeten komen. Er zijn ook landen die nog steeds nadenken. Voor Nederland geldt natuurlijk, wij hoopten ooit de gasrotonde te worden van Europa. Maar ja, als je zelf eigenlijk uh, geen gebruik meer wil maken van gas... Nee, als je, als, als, je, als je heel hard roept Nederland moet van het gas af, dan kun je moeilijk... Dan zal die gasrotonde ook niet tot iets leiden. Want, want de, dus in zoverre uh, denk ik dat voor Nederland er weinig verschil in zit. Uh, maar voor Oekraïne veel, want die krijgen geen uh, gelden meer voor die gaspijpleiding en oliepijpleiding door Oekraïne stromen. Dus het is een politiek project. Uh, dus ik hoop dat het met Nord Stream 2 niet gaat lukken. Uh, Denemarken moet nog beslissen. Dat is een belangrijke uh, schakel in het geheel. Uh, we zullen zien. Maar uh, aan,
1: de, aan de Duitse kant zijn ze wel al gewoon begonnen met het feitelijk bouwen van.
2: Ik zou maar zeggen, het aankomstpunt van die pijpleiding. Ja, klopt, klopt. Nou ja, uh, onverstandig vind ik. Uh, maar je moet in ieder geval kunnen omschakelen. Nog belangrijker dan dat Russisch gas is... dat je alternatieven hebt, bijvoorbeeld vloeibaar schaliegas... uit de Verenigde Staten, dat dat kan worden aangeland. Dat je andere gasproducenten hebt of olieproducenten. Eh, want als je dat niet hebt, ben je direct afhankelijk van Rusland. Als je die alternatieven hebt, nou, is valt daarmee te leven. Ik vind het niet verstandig, maar er valt daarmee te leven. U zei net, uh, Denemarken ligt nog dwars of twijfelt nog. Moet Nederland Denemarken daarin steunen? Ja, kijk... Ik ga wel aan dat voor Nederland het belang steeds kleiner wordt uh, van het gas. Uh, dus het zou wel verstandig zijn om met de Denen gemeenschappelijk op te trekken. We kennen elkaar goed, we zijn allebei westerse democratieën. Dus, uh, en wat de Nederlandse regering uh, doet, ja, dat moet ze zelf weten. Je kan vanuit Brussel of Straatsburg geen uh, receptje afleveren. Nee, en dan tenslotte nog even naar
1: de, de positie van de Duitsers. Die zitten te springen om dat Russische gas... Um, Donald Trump zegt, uh, Europa meet met twee maten, en, en, en Duitsland vooral. Daar heeft hij dan een punt, hè?
2: Trump zegt hele gekke dingen in zijn tweets, maar zijn beleid is veel consistenter. Dit klopt natuurlijk, er worden geen keuzes gemaakt. En, en, maar Duitsland wil zo graag die... Warme relatie met Rusland uh, versterken. En daar past dit ook in. En meneer Schreuder, oud bondskanselier, ja, die zit in Gazprom uh, en die bevordert dat ook. Uh, niet verstandig, maar ja, de Duitsers moeten doen wat ze ja, zeggen. Dat is natuurlijk dus ook, ook psychologisch. Sinds
1: Willy Brandt en de, 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 de Oostpolitiek hebben ze altijd het gevoel gehad ja. dat ze in alle opzichten
2: een soort van trait moeten vormen tussen Oost en West. Nou ja, Duitsland wordt in Rusland serieus genomen... maar kan dus een veel grotere rol spelen... door niet ja en amen te zeggen tegen Rusland... maar een stevig beleid te hebben. Uh, dat zou ook voor Frankrijk kunnen gelden. Hè? Ook traditioneel goede banden. Gebruik die goede banden dan om Poetin te overtuigen... trek je terug uit Oost-Oekraïne. Dat is de eerste belangrijke stap uh, die je kan zetten voor normalisatie. Ten ja. slotte even een vraagje over
1: Hans van Balen zelf. U, u bent kandidaat voor de Eerste Kamer... Uh, dat klopt. Ja. En de vraag was,
2: uh, komt u op een verkiezbare plaats? Is dat al gepiept? Uh, ik heb geen idee, want daar ga je als kandidaat niet over. Uh, medio december beslist het hoofdbestuur over de volgorde en dan wordt elke kandidaat gebeld. Dus ik wacht dat gewoon af. Ik heb geen idee. Ik hoop natuurlijk op een verkiezbare plaats, maar we zullen het zien. Oké, okay. heel hartelijk dank. Hans van Berghuizen, Europarlementariër voor de VVD.
0: DNR de wereld. Bernhard Hammelburg.
1: Net als Gibraltar is ook Cyprus een brexit-probleem, want daar ligt een stuk Brits grondgebied. Dat Cyprus-probleem is vandaag opgelost. Biedt dat dan ook een model om de Gibraltar-puzzel op te lossen? Europa verslaggever het verslag even, Jesse Pinsler. Wat was nou precies dat probleem op Cyprus?
4: Ja, dat 3% inderdaad van het eiland in handen van de Britten is. Omdat dat militaire zones zijn op dat eilandje in de Middellandse Zee. En om precies te zijn gaat het dan om Akrotiri en Dekelia. En dat zijn gebieden waar ook duizenden Cyprioten, dus EU-burgers, werken bijvoorbeeld. En er zijn zelfs Cyprioten die daar wonen. Omdat het, het is ook een militaire basis maar het is eigenlijk meer dan dat. Het zijn gewoon een soort dorpjes waar ook fabrieken, landbouwgrond en dergelijke zijn. Nou, dit is officieel dan een Brits overzeesgebied, uh, en is formeel dan ook niet eens deel van de Europese Unie. Lijkt een beetje op Gibraltar, hoewel dat dan weer net wel lid van de Europese Unie is, maar ook een overzeesgebied. En uh, nou ja, dat kan allemaal vrij goed gaan, omdat ze eigenlijk alle EU-wetgevingregels gewoon volgen. In het geval van deze twee plekken op Cyprus is het zelfs zo... dat ze met de euro betalen, het enige Britse grondgebied waar dat gebeurt. Maar goed, het probleem is natuurlijk de rechten van die Cyprioten. Kunnen die daar blijven wonen? Kunnen die daar gewoon blijven werken, ook in de toekomst? Ja, want het is een grens, zou
1: je kunnen zeggen, midden door Cyprus heen. Uh, en dan heb je het probleem van vrij verkeer, van uh, mensen en goederen. Hoe hebben ze
4: het opgelost? Nou, je hebt die, die ellenlange juridische uh, afspraken uh, die er nu gemaakt zijn. Die 585 pagina's uh, over de scheiding van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Ja, zojuist
1: daarin... zo, ja, zo een stempel van goedkeuring gekregen in Brussel.
4: Ja, er is inderdaad zelfs nog een document bovenop gekomen over de toekomst uh, uh, zojuist. Maar als je naar die juridische tekst gaat kijken, dan zitten daar een aantal protocollen in. En eentje die gaat over deze zogenaamde soevereine basis in Cyprus. En daarin leggen ze eigenlijk vast wat er in de toekomst... Gaat gebeuren. En eigenlijk staat er gewoon: ja, jullie gaan die EU-regels en wetten, die blijven jullie gewoon uh, een soort van houden, waardoor we ook die rechten van die Cyprioten kunnen uh, garanderen. En daar was iedereen uh, heel tevreden mee. Uh, de Cypriotische president was er uh, heel enthousiast over. En ook Stefan Lila, moet ik zeggen, uh, dat is de hoge commissaris op Cyprus. Dus dat is gewoon een Britse diplomaat die daar nou ja, een soort van zijn kleine koninkrijkje heeft. Uh, die was ook tevreden over, want ja, er zijn ook nogal wat Britse die dan op de rest van Cyprus wonen en die houden ook een rechten. En als we
1: er daar wel uitkomen, waarom lukt het dan niet met Gibraltar? Want het lijkt, zoals je net al zei,
4: heel erg op elkaar. Ja... Uh, sterker nog, er is ook een protocol in die tekst... die over Gibraltar gaat. En uh, die verschillen op zich dan nog niet eens zo heel veel. Het, er zijn misschien twee belangrijke verschillen. Eén is historisch. Dat is gewoon de verontwaardiging, de boosheid... die er nou ja, al eeuwen eigenlijk is in Spanje... over dat Gibraltar überhaupt Brits is. En daarnaast is er denk ik, ook een binnenlands politieke reden. Uh, Pedro Sanchez, de premier in Spanje, die geeft leiding aan een minderheidsregering... is dus niet heel erg sterk. Uh, en die heeft toch wat behoefte om zich ook te profileren... als een vrij stoere en sterke leider. Helemaal ook omdat er begin december verkiezingen aan zitten te komen in Andalusië En dat is nou weer net de regio waar Gibraltar ook aan grenst. Ja,
1: um kan een oplossing in Cyprus uiteindelijk helpen om die kwestie Gibraltar op te lossen. Zit er ergens een haakje of een sleutel waar ze naar kunnen
4: kijken? Op dit moment Denk ik niet zozeer. Weet je, zowel uh, Cyprus als Spanje hebben die garanties gekregen. Alleen voor Spanje blijkt dat dus niet uh, genoeg te zijn. Want die, uh, ja, nou, los van het scoren van punten zijn ze ook uit uh, op uh, die impact... die mogelijk een nieuwe handelsrelatie tussen Groot-Brittannië en Europa kan hebben op Gibraltar. Dus weet je, hoe zorg je ook dat Spanjaarden die in uh, Gibraltar werken... dat ook in de verre toekomst, die daar nu nog helemaal niet werken... die dat dan toch zouden kunnen gaan doen... Dus de Spaanse regering die wil eigenlijk dat die eh, relatie tussen eh, Spanje en Gibraltar... dat zij daarover gaan onderhandelen, dus Madrid met Londen... en dat dat niet een onderdeel is van die EU-onderhandelingen... over die toekomstige relatie die de komende jaren gewoon nog plaats moeten gaan vinden. En die belofte is in het verleden eigenlijk al gedaan... Um, dus dat hebben ze al een soort zwart op wit. Maar nu willen ze eigenlijk dat ongeveer in ieder document... wat er nu afgesproken wordt over de brexit... dat dat nog een keer expliciet daarin gezet ja. gaat worden. Nou, en dat ja. lijkt er nog niet te komen, maar een inlegvelletje... om een Rutte-thermer ja, erin te gebruiken.
1: Of onder alle 585 falletjes overal heel klein het woordje... Gibraltar erbij of zoiets. Ja, dat <laughs> moet zo zondag maar Oké, okay, dankjewel, europa verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor de Donald Show met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het is vandaag Thanksgiving. En de president, begrijp ik, die viert dat in zijn bescheiden bui buitenhuisje in Florida. Mar-a-Lago. <tieden>
0: Ja, dat is een klein paleisje. He, daar, de Winter White House noemt hij het zelf graag. Hij is daar inderdaad dinsdagavond heen gevlogen. En uh, dat betekent eigenlijk een vrij leeg schema voor de president. Net als vorig jaar. Uh, hij heeft al een videocall met de troepen overzees gedaan net. Hij gaat zo even met de kustwacht praten om ze te bedanken voor alles. En verder is het heel rustig. Dus dat betekent heel veel etentjes. Uh, vorig jaar had hij een Thanksgiving diner. Uh, nou, je zegt al bescheiden. Er waren 500 leden van zijn club bij. Uh, dus uh, dan weet je een beetje de omvang uh, van het geheel. En. En daarnaast natuurlijk ook hopelijk wat tijd om te golven. Maar het weer is slecht nu in Florida. Dus Oei. voorlopig is het vooral een beetje tieten. En is het extra leuk voor de gasten? Ja, dat, dat denk ik wel. Dat, dat hele restaurant van mar lago is volledig vol. Helemaal gereserveerd als Trump er is. En het is een plek waar natuurlijk wel informeel heel veel gebeurt. Uh, hij heeft weinig staf bij zich, Trump. Dus uh, hij is heel makkelijk benaderbaar voor mensen. Je kan echt zo naar hem toe lopen. En dat zie je ook terug. Uh, recent Lena Marks, uh, een handtasontwerper en ook mar lago lid uh, werd ambassadeur van Zuid-Afrika. En dat is al het vierde lid van uh, mar lago dat zo'n soort benoeming krijgt. Dus... Uh, wat je ziet is dat, dat leden en vrienden allemaal langskomen bij de president. Komen allemaal hun ideeën pitchen. En die luistert dan ook. En de staf die wel mee is, die probeert dat een beetje goede banen te leiden. Ze, ze reserveren bijvoorbeeld de tafel naast de president. Zodat hij nog een beetje rust krijgt. Maar dat lukt maar uh, heel gedeeltelijk.
1: <laughs> nou even over de Trump Company. Dus het bedrijf van Trump. Uh, dat staat uh, aan uh, de, de vooravond van een hele lastige onderzoeken door de democraten... die nu de meerderheid in het huis van
0: afgevaardigden krijgen... Ja inderdaad, en, 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 ja, dat, dat, dat is exact wat er aan de hand is. En, en wat je ziet is dat er dus al wat spoedoverlegjes... ook binnen dat bedrijf zijn geweest... over wat ze nou precies kunnen verwachten... en wat ze er tegen kunnen doen. Um, Democraten willen ook nadrukkelijk kijken... naar Trumps eigen financiële handel en wandel. En dan kom je natuurlijk uiteindelijk ook bij uh, zijn bedrijven uit. Heel snel al eigenlijk. Uh, waar, waar liggen zijn zakelijke belangen nu? Waar verdient hij geld aan? Uh, dat gaat bijvoorbeeld over het Trump Hotel in Washington... waar buitenlandse diplomaten overnachten. Nou, mag dat dan? want een president mag officieel geen geld van buitenlandse mogende aannemen. Maar ook Maralago dus. Uh, daar zijn de prijzen flink omhoog gegaan uh, sinds Trump president is. Ja, is dat nou iets wat kan? En, en wat gebeurt daar hey, nou even, precies? Even, even, want ik overweeg lid te worden. Wat kost het? <laughs> ja, oh, dat is een goeie. Ik, het, het is, uh, ik, oh, ik heb dat niet meer nagekeken. Ik dacht, dacht, dacht
1: 2,5 ton op dit moment. Maar, uh, oh ja, nou maar zoveel
0: ik, zelfs. Het is echt met de helft omhoog gegaan... sinds zullen, Trump president is. Zullen we is. samen doen dan? Ja, misschien moeten we ja. eentje delen. Dat is wel goed. Gaan we om de dag, kunnen we eten daar. Ja. Ook nog even de tweets van Trump. Uh, heeft hij meer tijd voor televisie? Kun je dat aan de tweets zien? Ja. Zeker, echt enorm. Het, het, wat ik zei, het regent nu in Florida. Uh, daar baalt hij blijkbaar een beetje van. Gisteravond uh, koude records worden verbroken. Whatever happened to global warming. En uh, de, de opvallendste uh, van de afgelopen dagen... Uh, de voorzitter van het Hoge Rechtshof, John Roberts... dat is een hele conservatieve rechter, die wees Trump terecht. Uh, uh, die, die rechter was namelijk boos op wat Trump... Uh, een, uh, ja, Trump noemde een rechter een Obama-rechter. Dat was een rechter die een immigratieplan van Trump afschoot. En Roberts zei erop, ja, daar zijn helemaal geen Obama-rechters, geen Bush-rechters, geen Trump-rechters. Een rechter moet onafhankelijk zijn. En Trump die uh, tweet dan weer, uh, het zijn wel degelijk Obama-rechters... die rechtbank is niet onafhankelijk, is gevaarlijk voor het land. Dus uh, ja, Trump kijkt veel Fox-merkje en, en, en ja, voert ook weer strijd via Twitter. De, de hoogste rechter van het land en de president maken ruzie. En er wordt ondertussen ook een beetje ja. gemorreld... Dus aan de scheiding van de macht maar via met, Twitter. Dus zou je kunnen
1: zeggen, die nieuwste die je benoemd is Kavanaugh... dat is toch dan weer echt een Trump-rechter toch?
0: Ja, ja, maar zo, zo, kijkt, zo ziet Trump het zo dan weer niet. Hij die ziet die vooral naar. de nadelen. Ja, Oké, okay. dankjewel. Maar het wordt uh, weer zo hoor. dus hopelijk dat die tweets... een beetje uh, minder worden. Okay.
1: Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. En zo dadelijk moeten we in Nederland bang zijn... voor de grote Chinese investeerders.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Het Nederlandse kabinet werkt aan een nieuwe China-strategie.
4: Kijk, wij zijn als Nederland gebaat bij een open investerings- en innovatieklimaat. Uh, maar de geopolitieke machtsverschuivingen stellen wel eisen en randvoorwaarden.
1: Dat zei minister Wiebes van Economische Zaken. Steeds meer politici in de Tweede Kamer en in het kabinet maken zich zorgen... over de toenemende invloed van China. De afgelopen tien jaar zou China wel 300 miljard hebben geïnvesteerd in Europa. Ik praat erover met Frans Paul van de Putten, onderzoeker bij instituut Klingende Dag meneer van de Putten. Goedemiddag. U werkt mee aan een onderzoek van het Leiden Asia Center... naar de gevolgen van Chinese investeringen... Um, en voordat we nou daarover praten, zullen we even beginnen gewoon bij het nieuws. Er is grote onrust in de Tweede Kamer, onder andere van VVD... en ik meen SP, over het systeem 2000... dat communicatiesysteem van politie en brandweer enzovoort... wat overigens voor geen meter werkt, maar dat terzijde. En daarvoor, daarvoor wordt gebruik gemaakt van Chinese software. En, en nu is de klacht ja, dat als je op, op zo'n kritiek... ...punt in je samenleving. Uit dat land software eh, gebruikt, dan haal je de duivel binnen. Even mijn woorden hoor, maar eh, wat vindt u daarvan? Of wat, in, in hoeverre past dat bij wat u onderzoekt?
3: Ja, het is een goed voorbeeld van het dilemma... ...wat nu steeds, steeds vaker gaat spelen... ...omdat wij steeds vaker Chinese technologie zullen gaan kopen... ...en toepassen in Nederland. Um, in dit geval, of waarschijnlijk ook in andere gevallen... De reden om dat wel te doen is natuurlijk dat het, een, uh, dat het tegen een goede prijs wordt aangeboden. Maar als je dat dan ook gaat doen, dan moet je tegelijkertijd ook wel goed nagedacht hebben... en een goed verhaal erbij hebben uh, waarom, waarom je dat ook niet gevaarlijk zou zijn... voor, uh, nou, voor het functioneren van, uh, van, het, van het communicatiesysteem of voor de nationale veiligheid. Ja, en, en bedoelt
1: u dan met gevaarlijk uh, wat dan wordt gecommuniceerd, laten we zeggen, tussen een ambulance, een politieman en een brandweerman... Uh, op in een kritieke situatie uh, bij iets heel engs, een gijzeling of weet ik wat... dat kan dan allemaal worden meegeluisterd door de Chinezen. Is dat de definitie van gevaar in dit geval?
3: Als je, Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ervoor gezorgd is dat dat sowieso niet kan... ongeacht wie de, wie de leverancier is van, de, van dat product. Um, maar dat, dat zou de consequentie kunnen zijn. Maar ik denk dat het niet zozeer daarin zit. Want ja, zo, zo relevant is... Dat soort informatie is nou ook weer niet voor, voor China. Uh, het zit meer in het, in het grotere plaatje dat, dat het idee ontstaat... of dat het, dat het beeld ontstaat dat uh, Nederland op allerlei cruciale uh, deel, deelgebieden... Zoals, zoals dit met die alarmdiensten... Uh, afhankelijk is van één partij, namelijk China. Ja.
1: Uh, laten we dan even kijken naar dat grotere uh, plaatje, want uh, daar gaat uw onderzoek ook echt over. U hebt gekeken naar een aantal grote Chinese bedrijven, bijvoorbeeld Costco, uh, een hele grote speler in de, in de scheepvaart, uh, onder andere eigenaar van uh, de haven uh, van Piraeus in Griekenland. Wat is dat voor bedrijf en waarom onderzoekt u het?
3: Ja, dat project is inderdaad een initiatief van Leiden ACS Center. En een belangrijk motief voor dit project, voor ons om dit te doen, is dat er steeds meer aandacht komt voor, voor overnames. Dus Chinese bedrijven die Europese bedrijven overnemen. Ja. Waarbij um, steeds meer mensen ook een duidelijke mening hebben dat dat. Uh, niet, niet goed zou zijn, of juist wel. Maar er is nog niet veel duidelijkheid over waarom dat dan precies wel of niet goed zou zijn. En wat we willen doen is om hier in een aantal ja. concrete gevallen... van Chinese investeringen uh, meer gedetailleerd te kijken naar wat, wat gebeurt er nou precies gebeurt. Ja,
1: ja, dat bedrijf zit ook in Valencia, in Antwerpen. Ik geloof dat ze voor een derde eigenaar zijn van Rotterdam, inmiddels. Uh, en het roept de vraag op, wat maakt dat eigenlijk uit?
3: Wat geeft ja. het? Ze zijn, niet, ze zijn niet voor een derde eigenaar van Rotterdam. Nou, dat is wat van de dat ja. Er is één terminal, er zijn meerdere containerterminals in Rotterdam. En één van die containerterminals, daarin heeft Costco een, een belang genomen van 35 Maar er zijn andere havens in Europa waar ze veel invloedrijker zijn. Al Piraeus inderdaad. Daar zijn ze de eigenaar, hebben ze een meerderheidsbelang in het havenbedrijf zelf. En dan zijn er verschillende plekken in Europa waar containerterminals voor de meerderheid ook in handen zijn van
1: ja, Costco. Maar de, de vraag is, wat geeft het? Waarom zou het erg zijn?
3: Ja, het punt is dat je moet dat in combinatie zien... met, um, met de andere manieren waarop China steeds meer invloed krijgt. Um, in dit geval gaat het de handelsroute tussen, dus de handel tussen de Europese Unie en China... is heel belangrijk voor beide partijen. Die handel die vindt voornamelijk op zee plaats. Het overgrote deel van de spullen wordt per schip vervoerd. Um, en de invloed van China op zowel die scheepvaart... Verbindingen, die transportverbindingen. En ook op de havens in Europa, die, die begint groot te worden. Ja. Nou, normaal gesproken dan is dat een kwestie van. Landen hoeven niet, he, landen zijn eraan gewend, Nederland zeker ook als klein land. Wij hoeven niet alles zelf in, in de hand te hebben. Er zijn internationale partijen die zorgen voor het transport enzovoort. Dat werkt allemaal prima, maar we gaan nu naar een nieuwe situatie toe waarin er één partij is die langzaam maar zeker dominant gaat worden in die hele transportverbindingen tussen Europa en China en dat is de Chinese staat, of eigenlijk moet je zeggen... de communistische partij van China.
1: Ja, ja, dat is waar. Het is en blijft een communistisch systeem. Dus alle bedrijven zijn in beginsel van de staat. Maar goed, laten we het even vergelijken met een scheepvaartreus als Mersk. Uh, een van de grootste, denk ik, in afval in Europa. Die heeft ook een heel groot deel van die markt. Als je dat nou afzet tegen Chinese staatsbedrijven... dan blijft de vraag toch nou in. Of zegt u, het gaat er echt om dat het de staat is die dan eigenaar is... van een, ik zal maar zeggen, private onderneming... in een ander land, bijvoorbeeld Nederland?
3: Het gaat om de combinatie van die rol van de staat, inderdaad. Maar ook de enorme rijkwijde en, en omvang en diversiteit... van waar die staat dan in betrokken is. Dus een individueel groot multinational als Maersk... Uh, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Costco, de Chinese grote rederij, dan valt het nog wel mee. Het verschil is inderdaad, Costco moet de belangen van de Chinese staten ook in de gaten houden, terwijl Maersk de belangen van de, de aandeelhouders, de belangen ja. en de aandeelhouders ja. volgt. Maar het punt is dat Maersk is een, een heel groot bedrijf maar, maar maakt geen deel uit van een groter systeem. En het is, als een, het is een Deens bedrijf, maar het, het is ook niet gekoppeld aan Deense politiek. Um, in het Chinese geval bij Costco is dat wel... Costco is een staatsbedrijf. Dus het is sowieso al eigendom van de centrale overheid van China. Uh, maar daarbinnen heeft de communistische partij een uh, heel grote invloed. Dus bijvoorbeeld de bestuursvoorzitter van Costco... wordt direct benoemd door de, door de partij. Ja. Um, nou, in China heeft niet alleen Costco, maar heeft heel veel van dat soort grote ja. bedrijven.
1: Bijvoorbeeld ook, u, ik, ik, in uw onderzoek wordt ook een bedrijf genoemd... dat heet Kofco. Wat is dat?
3: Ja, Kofco met een F inderdaad. Bijna dezelfde naam. Dat is een bedrijf wat handelt in uh, agrarische producten. Um, en zij, zij zijn een hele grote speler in... Uh, vooral de import van, van landbouwproducten van over de hele wereld... naar de Chinese markt toe. Dus als je op de Chinese markt wil komen... Um, dan, 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 dan met, met landbouwproducten of, product, of voedingsmiddelen... Uh, dan is Kofco daar een hele grote speler in. Ja, en
1: wat geeft dat? Opnieuw die vraag... Dat is toch fijn? Dan, dan, kopen, dan kopen ze lekker veel Nederlandse of Europese of Westerse producten. Of Russische, het kan niet schelen, maar dat is toch prachtig?
3: Voorlopig is daar ook niks aan de hand. in de context, denk ik, hier is dat een van de, een van de bedrijven waar we naar gekeken hebben, is uh, een van de overnames, moet ik zeggen, dat is een Nederlands bedrijf, Nidera. Die is een paar jaar geleden overgenomen door, uh, door Kofco. En Nidera is, was een Nederlands uh, familiebedrijf dat al ongeveer 100 jaar bestaat. En dat koopt landbouwproducten, granen... In, uh, bijvoorbeeld in Latijns-Amerikaanse landen... en verhandelt dat dan op de wereldmarkt. Dus dat Nederlandse bedrijf, Nidera... dat is nu in handen van dat Chinese bedrijf...
1: En, en dus van de Chinese staat? Dat is uw redenering?
3: Um, en dus uiteindelijk heeft de Chinese staat daar een grote invloed op. En uw vraag was, is dat, wat is dan nou het probleem mee? Nou, Voorlopig is daar ook helemaal geen probleem. hebben de Chinese... Waar COFCO en waar de Chinese staat mee bezig zijn... is vooral het veiligstellen van de voedselvoorziening in China zelf. En daarom willen zij zeg maar, de internationale handel in, in, in voedingsmiddelen en granen... die wordt gedomineerd door hele grote westerse bedrijven. De markt, zou je dus kunnen zeggen... En de Chinese overheid vindt het prettig als Chinese staatsbedrijven daar ook een grote rol in gaan spelen, zodat ze wat minder afhankelijk worden van de markt en wat meer zelf daar grip op krijgen. En leidt dat dan,
1: of hoor ik tussen de regels door bij u, ja, als we die kant uitgaan, dan krijgen ze uiteindelijk ook politieke invloed?
3: Nou, je moet dat doortrekken, dus, Het is ook een lange termijn plan, lange termijn aanpak van, van China, uh, waar het dan als het gaat zoals, zoals de Chinese overheid dat zou willen. naartoe gaat, dus is een, een systeem waarin. die wereldhandel in granen. Uh, voor een groot deel kan worden beïnvloed door China. en dat China daar ook sturing aan kan geven. Dus. die kunnen bijvoorbeeld. Uh, dat ze ervoor zorgen dat bepaalde producten. meer naar China gaan en meer naar andere bestemmingen. of. en dat is denk ik vooral voor Nederland relevant. Uh, dat het ook gebruikt kan worden als een politiek beïnvloedingsmiddel. Dus dat je zegt van. Nou, een bepaald land houdt zich niet aan. houdt geen rekening met de belangen die China heeft. Ja. Um, en om dat land onder druk te zetten, kan China er dan mee dreigen? Ja.
1: Ik, ik, ik denk dan meteen aan Taiwan. Dus dan, je moet het meteen uitkijken dat dat woord dan nooit meer valt. als je zaken doet met de Chinezen.
3: Ja, er zijn een aantal van die gevoeligheden die China heeft. Taiwan, het heeft ook te maken met mensenrechten. Uh, Tibet en, en, en Xinjiang. Dat zijn een aantal zaken. Maar wat je nu daarnaast ook steeds meer krijgt, is dat China. ...problemen heeft in zijn relatie met de Verenigde Staten. En ook dat zijn zaken waarvan China zijn internationale invloed kan gaan gebruiken... ...om ervoor te zorgen dat landen zich zodanig gedragen dat het niet in China's nadeel is. En dat is vooral vervelend voor landen zoals Nederland of andere Europese landen... ...omdat wij uh, een hele nauwe band met Amerika hebben.
1: Ja, nog even in een paar seconden als het kan... Uh, dat is flauwend zo te zeggen, maar we hebben niet meer tijd. Wat moet de Nederlandse overheid doen als die al iets moet doen, in uw ogen?
3: Ja, ik denk dat er zeker wat moet gebeuren. En belangrijk in deze context is denk ik om nog een keer... naar het concept van mededinging te kijken... Maar wij, wij zijn gewend om naar mededinging te kijken vanuit puur economisch uh, perspectief. Maar om dat nu vanuit een politiek perspectief te, te doen. Om te zeggen van ja, tot, tot, tot aan welke grens vinden wij het acceptabel dat er één partij is die uh, heel veel marktinvloed krijgt.
1: Ja. Nou, daar zal nog wel wat. Er is nu debat over. Het is ook door Wiebes geagendeerd. Dus er zal ongetwijfeld naar u worden geluisterd. Dank, Frans-Paul van de Putten. En tot zover,
2: BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.